2: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser
2: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med
0: tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Nordic Capital spelar med höga insatser när de vill genomföra en rekordnotering av Trustly- men hur ska egentligen hållbarhetsvurmande småsparare och fonder värdera det spelberoende betalbolaget?
3: Ja, och idag visade Spotify upp korten för sitt fjärde kvartal, men inte minst eh, prognos för 2021. Daniel Ek står inför ett vägskäl. Vi reder ut rapporten.
1: Och så har vi hälsat alltså på hos Sneakers and Stuff, Stockholmsbutiken som har blivit en av världens främsta experter på sneakers och streetwear på nätet.
3: Jag heter Mariana Gatsi och med mig här i studion står Johannes Karlsson. Vi är reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, först måste vi ta upp Amazon-strälen från igår kväll. Utöver en urstark rapport på 14,09 dollar per aktie mot förväntade 7,13 dollar- så meddelade grundaren Jeff Bezos att han avgår som vd för att istället bli ordförande. Och den som tar över är Andy Jesse, som idag är vd för Amazons månbolag Amazon Web Services. Och han har varit anställd på Amazon sedan 1997. Och förändringen är tänkt att äga rum under det tredje kvartalet. Johannes, vad innebär det här för bolaget, tror du?
1: Jag tror att det i praktiken inte innebär så mycket. Det är mitt korta svar. Om jag ska utveckla det lite så ska ju Jeff Bezos ta en operativ roll som ordförande. Han ska bli operativ styrelseordförande så han kommer fortfarande jobba i bolaget. Det kommer vara hans enda roll. Jag tror inte han är på att bli styrelseproffs än och sätta sig i jättemånga olika typer av bolagsstyrelser. Och han är ju storägare. Han sitter på... En stor del av rösterna, så att jag tror att hans ord fortsatt är lag. Vilket i och för sig kan bli lite svårt att hantera kanske för den nya ved NDJ. Men de verkar ha jobbat ihop ganska länge. Så man får ju lita på att de kanske känner varandra och kan få ett samarbete att fungera.
3: Ja, precis. De verkar ju verkligen vara par hästar man ska säga. Så jag talade också med en expert här nu innan vi satte igång sändningen och som är expert på tredjepartsidan, och Marketplace. Och hon sa att det kan kanske finnas en viss oro då, han, då han den nya inte kommer från marketplace-sidan då, men ja, hon sa att man inte heller skulle lägga så mycket vikt vid det här då, för att alla de här utmaningarna är ju kvar och ja, kommer ju fortfarande vara högst närvarande
1: Ja, precis, Andy Jassian kommer ju närmast från vd-rollen på Amazon Web Services som är deras eh, måltjänstedel eh, men som sagt, han har varit på företaget länge, så gissningsvis har han väl koll på e-handeln också, eh, det får vi alla hoppas för alla aktieägare skull, eller hur?
3: Ja, precis. Man måste ju se till helheten som vd. DI har tidigare rapporterat uppgifter om att Trustly är på väg mot en börsnotering i år. Den svenska betalteknikjätten ska ha valt mellan New York eller Stockholm, men bestämt sig för att notera sig på hemmaplan. Huvudägaren Nordic Capital tycks vilja nå en värdering om 60-100 miljarder kronor. Men i veckan så har du, Johannes, skrivit om flera risker i den här noteringen, eller hur?
1: Ja, precis. Jag tittar på det här tillsammans med vår kollega Jonathan Axesson här på Dagens Industri. Och det vi har kommit fram till är att för bara två år sedan, så 2018 ändå, så kom hela 90% av deras intäkter från betting och kasino. Och eh, källor som vi pratar med vidhåller att det fortfarande är deras absolut största intäktskälla. Eh, men vad är problemet med det då kan man ju fråga sig. Jo... Jag tänker att det ökade fokuset på liksom social hållbarhet utöver klimatet och inom det man brukar kalla för ESG. Det ökar ju bara hela tiden på börsen och jag tror att det kan bli svårt för Trustly och Nordic Capital då att övertyga fonder som är hållbarhetsinriktade om att investera. Vi har ju till exempel sett här under 2020 att svenska institutioner har lämnat börsraketen Evolution Gamings ägarlista just på grund av hållbarhetsskäl. Eftersom att de är en leverantör till kasinomarknaden och jag håller inte som otroligt att det blir samma bedömning här i fallet Trustly.
3: Mm. Vad säger Trustly om det här då? Om de är så beroende av spel?
1: Ja, vdn Oskar Berglund då, som vi pratade med han lägger locket på kring hur spelbelagsberoende man är idag. De har inte velat prata om det tidigare heller och när vi frågar då hur hållbarhetssvurmande fonder ska se på aktien... Så vill han inte heller ge någon svar eftersom att de faktiskt inte har bekräftat några börsplaner än. Men vi har ju då gått vidare och pratat med ett antal fondbolag om Trustly. Och flera av dem ställer sig, ja vad ska man säga, milt sagt tveksamma till en investering i Trustly. Två av dem som gav det svaret var Lannebo och Öman till exempel- men sen finns det ju såklart investerare ute på marknaden som inte har lika hårda krav eh, som de här som säger att maximalt 5% av omsättningen får komma från spel och dobbel. Som andra ord finns det säkert ganska många potentiella intressenter på marknaden men jag ser det ju ändå som en ganska stor affärsrisk att ett företag är så pass beroende av just en specifik sektor och dessutom en sektor då som är så vad ska man säga, känslig för eh, vad politikerna vill i form av regleringar. Så ja, jag vet inte.
3: Okej. men då tycker du att värderingen på 60-100 miljarder kronor den låter lite hög av den anledningen?
1: Ja, så kan man nog beskriva det. Jag menar, skulle Trustly faktiskt värderas till de här nivåerna när de går till börsen i år så skulle det bli en överlägset, det överlägset värdefullaste bolaget som har börsintresserat i Stockholm sedan Telia för drygt 20 år sedan. Och det tycker jag väl skaver lite kan man säga. Och jag vet att det... Redan i då spelsektorn finns initiativ att, så att säga, runda Trustly eller att äh, göra sig av med dem. Äh, för det går faktiskt nu numera att bygga egna system för snabba direktbetalningar utan behov av betalkort. Då. För det är det som trust erbjuder och det är det som spelbranschen då behöver för att man som spelare inte ska sluta spela och göra något annat. Det ska gå snabbt och fort. Äh, nu har till exempel Leo Vegas då, som är en av de äh, större aktörerna äh, börjat testa ett eget betalsystem till exempel- och sen kan man även tillägga att svenska småsparare och fonder då i den här noteringen om 60-100 miljarder kronor stämmer. Då får de betala fyra till sex gånger så mycket som vad amerikanska BlackRock gjorde för mindre än ett år sedan faktiskt när de blev delägare i företaget. Och det tycker jag också väcker lite varningssignaler.
3: Just det, men samtidigt betalbolag, de är ju superheta på marknaden just nu. Så det kan ju kanske motivera en högre värdering.
1: Ja, ja men absolut. Vissa har ju jämfört Trustly med nederländska Adyen- som ju i sin tur har stigit med runt 700% sen sin börsnotering 2018. Och de värderas idag till över 550 miljarder kronor. Och den här jämförelsen, det är korrekt så vet att, att de bägge bolagen tjänar pengar i första hand på transaktionsavgifter. Men utöver det så tycker jag att jämförelsen haltar ganska mycket. Produktutbudet och kundvolymerna är ljusår från varandra, är väl min korta beskrivning där. Och sen... Tycker jag inte Trusty heller går att jämföra med Klana då till exempel som är ett hett svenskt betalbolag. Eh, hos Klana så skapar ju konsumenter liksom konton då direkt hos Klana och det börjar ju för att det företaget sen ska kunna erbjuda många olika typer av produkter. Eh, och de håller dessutom på med krediter då som är mer lukrativt generellt än direktbetalningar. Mm. Men hur som helst, kapital kommer i alla fall behöva motivera värderingen i trustlys fall då, enskilt. och De kan liksom inte bara peka på branschkollegor som har bredare intäktsströmmar, annars känns liksom den här noteringen ganska opportunistisk och riskerar att bli ett spektakel som småsparare kan lockas med i av bara fartan. Mm.
3: Men det måste finnas några positiva fundament i Trustly också.
1: Ja, självklart. Alltså, under 2020 så omsatte de runt 2 miljarder kronor och i år väntas intäkterna öka till 3 miljarder. Eh, och de tror även att de kommer kunna behålla den här tillväxtakten på runt 40% kommande år. Eh, och det är väldigt starkt och det kombinerar man dessutom då med en mycket stark eh, lönsamhet, en ebitda marginal kring 45%. Och Sen sägs det även att man gör ganska stora landvinningar i USA nu där ju spelsektorn då regleras i snabb takt i de enskilda delstaterna. Och det kan ju absolut motivera en sorts premie. USA är ju en potentiell jättemarknad. Mm,
3: just det. Ja, det ska bli jättespännande att följa och vi får säkert anledning att återkomma till Trustly nu när, ja, om börsplanerna notera, eller bekräftas då och ja, en notering står på agendan.
1: Marianne, du besökte ju en svensk e-handelsjätte ganska nyligen här som kanske seglat under radarn för den breda allmänheten. Och då pratade jag förstås om Sneakers and Stuff.
3: Ja, det är en rätt fantastisk framgångssaga som jag fick ta del av när jag mötte Sneakers Stuffs avgående vd och medgrundare Erik Fagelind. Och kortfattat då så handlar det här om hur två killar, Erik Fagelind och Peter Jonsson, som Växer upp i 80-talet Sverige, DDR-Sverige som vissa komiker säger. Eh, hur de då blir världens, en av världens främsta experter på sneakers och streetwear?
1: Ja, efter resa, ett långt kliv med många steg säkert. Även om den här hiphopkulturen väl fanns i Sverige ganska tidigt va? Den som man brukar sammankoppla med, med sneakers.
3: Ja, precis. Ja, den här historien visar ju hur långt man kan komma med eh, sin pension- det här bolaget då, omsatte över 900 miljoner kronor under 2020. Och över 90 procent var då e-handel. Okay. Om jag ska dra den här bakgrunden lite kort. Då, så träffades den här duon i mitten på 90-talet. Och de jobbade i sportbutiker och finner varandra i den här passionen för skor. Eh, och på den tiden så var det ju rätt skralt utbud. Det var mycket svarta och vita skor. Eh, det var typ bara så. Så de beslutade sig för att åka till New York. Eh, för att eh, köpa på sig skor. Eh, Massa färgglada, roliga, ovanliga skor. Eh, och, ah, djungeltrumman går i Stockholm, eh, kretsen är inte så stor. Ah, och de står plötsligt med 60 beställningar. Ja, eh, ah, och på den vägen var det. Så de åkte flera vändor då för att köpa skor till vänner och bekanta. Kom hem i skorna i hockeytrunkar. Ah, och till slut så bestämde de sig för att starta eget helt enkelt.
1: Ja, okej, okay. och eh, vi pratade om Amazon här tidigare, de grundades ju i sena delen av 90-talet men jag förstår att eh, grundarna bakom Snickers och Staff också hade sett potential i e-handeln ganska tidigt va, eller hur?
3: Precis, och det var mycket för att de var rätt trötta på att stå i butiker. det var väl mer för att de inte ville sälja liksom, tält och bandyklubbor utan de ville satsa på just eh, ovanliga skor då. men till slut så blev det i alla fall en eh, fysisk butik eh, på Åsegatan i Stockholm eh, och den blev ju en succé och de sålde slut direkt Ehm, och ja, de sålde även via e-handeln med de eh, olika kanalerna som fanns då Vad var det? Passagen och torget ja, typ
1: Det var inte så stort helt enkelt, den marknaden kanske Den var för, för tidiga ut
3: Ja, precis Men eh, ja, som alla framgångssagor då så fängs det ju en dipp liksom. De sålde på ganska bra men eh, de expanderade lite för snabbt De öppnade butiker i Stockholm, även i Malmö eh, om man ska dra det kortfattat så hamnade de till slut i en ganska knepig ekonomisk situation som de fick reda ut under flera år. Då. Men det blev också ett slags uppvaknande.
1: Ja, just det. Vad var det för läxa de lärde då eller insikter de fick?
3: Jo, Utöver då att Erik fick sätta sig in mer i den ekonomiska biten och inte bara lämna in alla kvitton till en revisionsbyrå då, så förstod de bland annat att de skulle satsa mer på e-handel. Och de insåg även att de måste växa internationellt. De eh, la ner de andra butikerna i Sverige för att de ville inte växa mer i Skandinavien som de ville satsa på eh, metropoler. Och det är här de sticker ut lite då att de väljer att satsa på fysiska butiker i storstads, eh, alltså riktiga metropoler eh, som ska fungera som någon slags eh, reklamkanal eller megafon för hela verksamheten.
1: Just det, och det verkar ha gått ganska bra. Idag så finns de i London, New York, Paris, Berlin, Los Angeles och Tokyo. Och de driver även en restaurang i Vi rörelse vid sidan om, eller hur, hur funkar det?
3: Ja, precis. Eh, det är också en del av det här liksom, imagebyggandet. Då. De har en bar i New York, en restaurang i Tokyo, festlokal i Berlin- och så en, ja, en studio i Los Angeles som de kommer på sikt bygga om till någon slags restaurang- eh, och Erik Waglund sa att den här barnen i New York den har faktiskt betytt mest, mer ur ett imageperspektiv än själva butiken. den har gjort till vad de är där.
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Swedea. Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Just det, så de kanske då säljer en sorts livsstil utöver då bara ett par skor. Precis, kanske. precis. Men vad händer nu då? Det syns inte ut som att de här världsräderna kommer öppna upp inom kort igen då efter coronapandemin, utan det kanske är lite stiltiga, eller?
3: Ja, eh, på sikt kan det ju här bli ett problem eh, när de här fysiska butikerna och restaurangerna inte kan vara öppna. För de, ja, de fungerar ju som en samlingslokal liksom för hela communityt. Eh. Och även som en reklamkanal då. Men det är ju då som sagt e-handeln som drar in de stora pengarna. Och nu har de då även börjat satsa ännu mer på att på det egna varumärket och egen design.
1: Okej, så de tar fram egna skor också nu med det?
3: Ja, precis.
1: All right. Men det är ju en trend vi känner igen. Det är ju många e-handlare med egna märken då eller egna produkter som går jättebra. Det är det man brukar prata om att det kan vara värdefullt nu. Särskilt när Amazon kommer till Sverige också. Att man har någonting unikt att erbjuda.
3: Ja, precis. Nu måste jag bara inflika här. Jag tror inte att det är skor de gör utan det är mycket kläder och okay, right. jackor och sånt. men ja, Precis, och det här med att just ha egna varumärken, det är ju något vi känner igen det här med att, att skapa sin egen nisch då. Och många e-handlare då går ju väldigt bra som har en egen, egna märken. För där kan man ju ja, kontrollera hela värdekedjan och få högre marginaler. Och sen så just sneakers och staff, liksom, ja, själva märket har ju blivit en egen grej. Eh, många av bolagens egna släpp sker via något de kallar raffle som innebär att alla får en chans att anmäla intresse då för det här plagget kan vara flisjacka en ytterjacka, byxor, whatever men den här volymen är då begränsat och det skapar ju då en, en samlarkultur eh, men samtidigt så är den här, får man inte glömma att den här retail biten, alltså att de säljer de här eh, exklusiva Nike-skorna eh, och andra märken också eh, det är ju fortfarande ett jätteviktigt ben för dem
1: Just det, ja men man har ju hört om det marknadsföringsknepet att man ska skapa en känsla av först till kvarn då kanske för att, ja, för att eh, få uppmärksamhet i eh, bruset. Men eh, en väldigt rolig och eh, kanske lite ovanlig entreprenörshistoria som vi har gått igenom, eh, mix av e-handel och fysisk handel. Eh, det känns ju som att de har gjort eller är på väg att bygga sitt imperium eller vad, vad säger du?
3: Ja, de här nya lokalerna som jag var och besökte faktiskt, eh, Corona till trots, eh, de var ju väldigt imponerande eh, Precis vid medborgarplatsen i Stockholm. Väldigt stort och tjusigt. Eh, och Erik Faglind han har ju inga planer på att lägga ner de här fysiska butikerna. Utan det finns planer på att eh, ha fler destinationer som man kallar det då. Nu kommer han då avgå som vd för att istället fokusera på det kreativa. Han blir kreativ chef. Och då kommer vi se mer av det här communitybygget. Och ja, hur man vill liksom samlas kring något slags eh, ja, subkultur kan man väl säga.
1: Okej, så i tiden man pratar om butiksstöd så satsar Snickers Staff vidare. Eh, spännande!
3: Ja, fascinerande. Den svenska streamingjätten Spotify har lyft kraftigt på Wall Street. Aktiekursen har under de senaste 12 månaderna stigit med knappt 150% procent till nästan 346 dollar. Men efter dagens rapportpresentation så faller den lite i förhanden. Johannes, så var den här rapporten egentligen?
1: Jag skulle säga att den var ganska dummen generellt. Man prickade in analytikernas förväntningar på de flesta punkter, missade några. Men det var verkligen inget dramatiskt för Daniel Eksted den här gången. Det enda som stack ut i positiv bemärkelse, eller en av de saker som gjorde det, var användar växten. Om man brukar prata om det totala antalet användare mm. för Spotify-stel. Där inkluderar man ju både de som betalar för tjänsten själv och de som tar del av den annonsfinansierade gratis-versionen. Den summan växte till 345 miljoner nu globalt- och det var då dels i det högre delen av Spotifys eget spann- som de hade prognoserat, men också över analytikernas förväntningar. Jag tänker att vi kan faktiskt lyssna på vad Daniel Ek själv var att säga- för vår kollega Henrik Ek, de är inte släkt, ska tilläggas- har faktiskt fått ett samtal med Daniel. Så vi ska höra lite här vad han har att säga om tillväxten under 2020.
2: Det har varit ett stökigt år- ni kommer ut och har liksom ökat antalet användare, den här användartillväxten som ni ofta pratar om, som är så viktig. Hur känns det, det måste vara skönt att ha det i ryggen nu med efter, efter 2020?
4: Ja, det, det, det är inte sagt ett fantastiskt år 2020 som, som vi lämnar bakom oss nu och om någon hade kunnat säga till mig att vi skulle gå in i året 2020, skulle få en global pandemi som skulle påverka alla marknader inklusive något som vi inte pratar om så mycket i Sverige. Men många av de andra marknaderna stängde ju ner helt och hållet. Mm. Och om du skulle säga till mig att vi fortfarande skulle inte bara hålla våra prognoser men dessutom vara i övre rangen eller, eller överträffa de prognoserna som vi satte för året så skulle jag ju ha sagt att du var galen. Liksom. Mm. Så att det, det har ju varit ett, ett, ett väldigt omvälvande år precis som du nämner. Så att vi, vi är jättenöjda och jätteglada och det är alltså ett stort tack till alla sportförandeställda runt om i världen som har gjort ett hästjobb.
3: Ja, ett galet och omvälvande år alltså. Det kan man ju skriva under på. Den här tillväxten sker ju främst på nya marknader- där kunderna är mindre köpstarka. Men då sjunker ju intäkten per kund, eller?
1: Ja, precis. Det är ju ett problem som vi har skrivit om- ganska länge för Spotify-sdel och som fler och fler på marknaden- börjar ställa frågor kring i alla fall till Spotify nu. För det är så att när man då växer till nya geografiska marknader- så är de i regel lite mindre köpstarka än här i västvärlden. Vi kan till exempel ta Indien som ett exempel- och så även Ryssland då där man gick in i fjol. Och det, där har man ju då billigare eh, priser på sina abonnemang eh, jämfört med här. Eh, vilket då innebär att den genomsnittliga intäkten per kund sjunker. Och det blir också ett problem då eftersom att 9 av 10 kronor som Spotify drar in kommer just från prenumerationer. Annonsdelen är väldigt liten så den kan man inte förlita sig på. Men det Spotify då kan göra så att säga för att väga upp det här den här tillväxten i mindre köpsäkra länder är att höja priserna där man redan är etablerade. Och jo, det, tack. det valde ju Spotify att göra här. De började lite smått redan i höstas i vissa länder och här om dagen så valde man även att göra det i Sverige. Och eh, vår kollega Henrik kan fråga ju såklart Daniel lek om det här så vi ska lyssna på vad Spotify's vd har att säga om det här med
2: egna ord. Ni skriver också i rapporten här att det gick bra förra gången ni höjde priserna. Det var ett jag tror jag, det var ett antal länder. Och nu gör mm. ni samma sak bland annat då i Sverige. Jag tror ingen är förvånad liksom mm. att, att ni höjer priserna så på de här starka marknaderna som Sverige då förmodligen är. Men att det sker just nu, kan du prata lite om vad som ligger bakom beslutet?
4: Nej, men egentligen kan man väl säga så här att, att um, det är någonting som vi har tittat på länge. Och vi har även pratat om det här tidigare i tidigare kvartalsrapporter. Men det finns ju två sätt att växa. Det ena är liksom att, att öppna, eller tre egentligen. är att öppna nya länder. Det andra är att växa antalet användare bara. Och det tredje är att växa genom att öka priset. Och vi har egentligen varit helt fokuserade på de första två: öka nya länder, mm. öka vårt utbud till användarna. Som vi har sagt då och eh, tidigare det har det varit att det, det här är alltid någonting som finns i vår eh, låda. Och, eh, vi försöker fok fokusera på att maximera vår eh, tillväxt för att det är så vi driver mest värde till kreatörer och till Spotify själv såklart. Eh, och det fokuserar vi på samtidigt som jag tycker att det är otroligt viktigt att säga att om du jämför Spotify idag eh, med till exempel alla videotjänster- så är det ju så att du får ett otroligt erbjudande. Du får hela världens musik. Du får massvis med poddar. Så vi har ju förstärkt vårt erbjudande otroligt här under, under de här senaste åren. Samtidigt som vi i praktiken då inte har rört priset på över tio år om vi pratar om Sverige. Så det var dags nu.
3: Ja, trots den här starka tillväxten då så backar ju aktien i förhanden nu under onsdagen. Vad beror det här på?
1: Ja, eh... Spotifys aktier brukar vara ganska volatil. Den kan stiga upp mot 5% under en enskild handelsdag. Och sen sjunka dagen efter. Det är ganska mycket aktivitet. Vill jag föra till protokollet. Men jag tror att det här kan nog handla om att de prognoser som Spotify gav för 2021. Då, som vi har nu gått in i. De var kanske lite mer konservativa än vad marknaden hoppas på. sett till omsättning till exempel. Som var lite lägre än väntat. Sen därutöver så prognoserar ju Spotify att de ska göra en rörelseförlust på... 200-300 miljoner euro i år vilket ju då är 2-3 miljarder kronor ungefär och det fanns vissa som man kanske hade hoppats på lite andra besked att Daniel Ek skulle staka ut en lite tydligare väg mot en lönsamhet men han verkar ju vilja satsa vidare då på, på nå någon form av världskära inom ljud eh, där både musik och poddar inkluderas genom fortsatta investeringar och vi kan väl avsluta med att höra hur Daniel Ek själv resonerar just kring lönsamhet och de olika intressenter som man ju måste betala ut en del av pengarna till nämligen skivbolagen, så vi avslutar med Daniel Ek
2: Det är flera, så alltså investerare pratar ju ofta om att de, man vill se en väg mot lönsamhet och sådär i, i tillväxtbolag och, och artisterna i alla fall då pratar om att de vill ha mer pengar och Men ni höjer priserna det liksom går mot högre ARPU, hur, hur Måste ni balansera det där på något vis mellan, mellan tillväxt och er som bolag och, och hur mycket ni ska skänka vidare till de eh, kreatörerna?
4: Det är klart att det, det är alltid en balans. Um, men jag ser det lite som vårt mission som företag är ju att inte bara balansera för mycket åt ena hållet um, mot det andra. Utan det, 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 är en, det är en symbios allt det här och Det är vårt mission som företag också. Både att skapa världens bästa ljudplattform. Så att en miljon kreatörer kan leva på den här konsten samtidigt som en miljard eller fler kan njuta av allt de här kreatörerna skapar. Och samtidigt som vi har en bra business. Det är de tre sakerna som vi konstant försöker balansera mellan. Och det, det kommer tillbaka till hela den grejen. Men fokus för oss har ju varit att om vi ökar tillväxten, då ökar vi också mängden pengar som kommer in, vilket då i sin tur gör att fler kreatörer kan leva på, mm. på sin eh, konst. Och i vissa marknader, det är inte någon större hemlighet, men om du tittar på till exempel Sverige så har vi en otrolig penetration. Då är det svårare mm. att nå den tillväxten eh, i nya användare, så då får man ju dra till och, och lägga till eh, det andra benet på stolen, vilket är de här eh, prissänningarna.
3: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in Ds andra poddar. Vi har från dagliga morgonkoll till analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
1: Och så får du gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts eller så kan du ju lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, vilket du definitivt vill göra, då ska du mejla per Hedlund perhedlund.
3: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna- och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.
2: Hej, Andreas Johansson på
1: DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här- vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.